0: Du lyssnar på podden handel, som ibland men ganska sällan handlar om Ålands handel och oftast handlar om massor av annat. Då säger vi hej och välkomna till podden handel. Vi spelar in i slutet av juni men det här släpps någon gång i slutet av juli tror vi. Och Jag heter Fredrik Rosenqvist och med mig idag har jag Jörgen Pettersson. Hur mår du Jörgen? Idag mår det alldeles för träffligt. vi är ju
1: mitt inne i tidernas värmebölja som det känns och nu är ju ett manna minne generellt sett ungefär 14 dagar eller vad, då kan man inte säga det.
0: Ja, uh, max. Så
1: därmed så är det här den värsta värmeböljan som jag någonsin har varit med om i hela mitt
0: liv. Ja, det är ett tropiskt miljö in i mitt kontor här. Det, det, kondensen på min vattenflaska är en ohanterbar, vi en minut. Det är mysigt tycker jag. Man saknar surret
1: av malaria-myggor och sånt här som gör världen lite mer ja. Sen, världslig.
0: Ja, och vi spelar så tidigt på morgonen. Därför låter man lite hes. Kanske.
1: Prata för dig själv. Själva har varit ute och
0: promenera. Obs självskryt. Ja, nej. Ja, vi har lagt mig av an- lite, lite sena vanor i mitt hus nu, så nu. Man, man är lite senare på morgonen, men det, det, det är som det är. Det ska man göra på sommaren. Alltså, sommaren är nog en tid när man, man måste Få släppa
1: lutherismen luteris, för ett mm. ögonblick. Och faktiskt mm. bara vara. Ja, ja. Det är helt rätt. Käka en
0: glass och njuta. Ja. Allt. Så de här, det här är det sista. Själva dagarna innan semestern också för mig. Så att jag skaffar på jobb två dagar till tror jag. Eller något sånt. Kanske. Tre. Jag får se lite. Ja. Uh, idag så ska vi snöa in oss på lite grann ekonomi har vi tänkt uh, Det har gått ett halvår av, av 2022 Så vi ska prata om lite grann vad, vad som har hänt det här första halvåret En del, är det korta svåra på det Och sen ska vi blicka framåt det kommande halvåret och, och kolla på vad, vad, vad står runt knuten så att säga um, Vi kan ju ta en sån här spontan grej först Om man tar så här ekonomi och, och världsekonomiska händelser Vad sticker ut tycker du i det första halvåret? Vad är top of mind? Att allt som vi trodde tidigare
1: var volatilt egentligen var ganska stabilt. Ja. <laughs> det tycker jag att det är den här övergripande. Ja, när man trodde att nu kan det i vårt fall mm. inte bli värre.
0: Mm. Så var det precis det som hände. Ja, det var så här, 2020, det var, det var ingen höjdare. Alltså, 2021 blev ännu lite värre. Och sen 2022 nu då, det har ju börjat ännu mer kaotiskt. Så att, Men ja.
1: se det ett, ett lite längre perspektiv. Gå tillbaka till 10-20 år. Du minns när, när, när på den tiden som som aktieanalytiker var den tidens prästerskap. Alla nyhets, samma nyhetsprogram så inleddes egentligen med någon aktieanalytiker någonstans ifrån mm. som berättade om hur man såg på samtiden för ögonblicket och på börsen. Mm. Och alla slutade alltid med att det är viktigt att sitta still i båten när ja. det stormar. Ja. Det är ju världens mest slitna uttryck skulle jag gissa. Ja, och då jo. gjorde man det eftersom det uppfattades som ganska skakigt alltihopa. Mm. Och man tänkte att ja men det blir nog bättre så småningom. Mm. Och nu står vi här och vi har avverkat en pandemi vi är mitt inne i ett krig i Europa och det som det som vi trodde var skakigt det var ju, det var ju ingenting det.
0: Nej. So, uh. <laughs> alla, vi har alla förvandlas till kvartalskapitalister. <laughs> lite kanske folk kan sluta med det sitta still i båten också. Jag att man vet. helt enkelt har lagt av med det. Man har hört det så många gånger och så tänker man att äh. Nej, men det funkar. Man, må, man måste nog hoppa lite bland, från tur till tur ibland. Du vet, när, när båten sjunker, då ska man inte sitta still.
1: Det här är intressant ur ett filosofiskt synvinkel. Eftersom själva uttrycket Sitt stilla i båten när det blåser Det kan betyda Att man är dömd mm. Om man inte rör på sig så kan det betyda Att man är dömd mm. Men om man istället väljer att antingen Rota bara mm. eller hissa Ett segel eller kanske helst gå i land Eller ösa, eller ösa. Det finns en massa <laughs> olika alternativ Så ja. egentligen är det där med att sitta Stilla i båten Det är kanske det dummaste man kan göra ja, Vi pensionerar det uttrycket tycker jag Ja. Äntligen får ja. vi fram någonting här ja. <kör> Sluta sitta stilla mm. i båten
0: ja, jag, har, jag har lyft fram ett par grejer här uh, Åtminstone sex stycken Stora saker som jag tycker kännetecknar Det första halvåret Som jag tänkte att vi ska prata lite kort om Nummer ett måste ju ändå vara inflationen Uh, surprise, surprise <laughs> för de som har lyssnat på den här podden jag chatten i två år <laughs> ja, vi har varnat vi om det länge v- v- vad det vi uh, sa. men ändå så blev jag och även jag förvånad eller många blev förvånade för när vi gick in i 2022 vi hade prisökningar då uh, men i synnerhet Fed-chefen Jerome Powell och många andra bedömare sa de här, det här är tillfälligt i användande Det här beror bara på flaskhalsar i leveranskedjor och sådär på grund av pandemin. Det här kommer att gå över. Sitt still i båten. sa han igen. <laughs> Sen hände det ju då någon gång här under våren. Jag, jag minns inte exakt vilket datum det var. Det kan ha varit någonstans kring februari-mars tror jag. Så där.
1: 24 februari är ett ja, datum jo. som inte är ointressant.
0: Som de, han sa att det var ett misstag att han hade jag använt det här uttrycket och det, det är inte övergående här inflationen. Och han, nu har de ställt tomt är att nu är det liksom den här inflationen ska köras ner i botten kostar vad det kostar vill. Uh, och det här det här det var inte förvånande för mig att inflationen var stickig att den ska hålla sig kvar men jag trodde inte att de skulle va- gå så här all in på inflationsbekämpningen. I synnerhet när vi hade ett krig då tänkte jag att de kan inte bara höja räntor in i ett krig. Det är liksom det är krig och man ska sätta ekonomin i lågkonjunktur. Jag tror inte hon ska göra. Det. Jag tror inte man skulle haft liksom. Nu ska man inte säga boll och sånt men Ungefär, men
1: en sak som som slår mig i i, i din berättelse är, har vi faktiskt att göra här nu med en äldre man, direktör och
0: makthavare som har erkänt offentligt att att han har haft fel? Ja, i princip lite grann lite så här halvt han, han, det var väl typ att folk missförstod honom tror han, säger han sådär det,
1: det klassiska
0: ja. Nej, men ni kanske inte förstår vad jag säger Nej, precis Nej, det gör vi inte, kanske du skulle förklara Men jag sa det här övergående, jag menar inte att det skulle vara övergående, utan jag menar något helt annat egentligen ja. Men det där är
1: faktiskt ganska intressant för, för män, äldre manliga direktörer de har en tendens att att ha svårt att medge att man har mm. haft fel. Och här ser jag det i ett lite längre perspektiv. Om du, om du tar pandemin. Innan pandemin så medgav ingen någonsin att man hade fel. Mm. Det spelar ingen roll mm. om man hade det eller inte. Man, sa, man fortsatte ändå mm. den här. Men pandemin
0: visar på något sätt att allt faktiskt kan hända. Så kanske att det här är en effekt av det. Ja. Sen, jag, jag gillar ju så här, överlag in centralbanker. Och man ska ju vara lite snälla mot dem också. Jag menar, de, de blir ju bättre och bättre på det de gör. För de har, de har mer data att gå på vad som har hänt i historien. Och så där. Men det, det här senaste året. Vi, vi har inte haft så jättemånga pandemier. och, så där, och det, det är svårt att navigera i. Jag menar, gjorde de fel som stimulerade ekonomin när det var pandemi? Vi var ju en lågkonjunktur då i pandemin. Jag menar, alla satt hemma. Det verkar ju vara en, en allmän
1: känsla i finansvärlden att ingen trodde att centralbankerna skulle göra ut så
0: mycket pengar som de gjorde. Nej, och var det fel att göra? Ja, kanske. Det är väl lite svårt att säga. Det är svårt att backa bandet liksom. Ja, det är ju som alltid det där. Mm. Man, man
1: ska nog ändå minnas att när pandemin slog till så var vi alla förlamade. Mm. Alla. Alltså ända nerifrån verkstadsgolvet upp till statsministernivå. Mm. Ingen visste ju vad vi stod inför.
0: Ja. Om man ser det här i perspektiv då så... På många håll i världen så har vi, har vi haft inflation länge i Argentina och sådana länder. Och så där har vi, även här i Norden så hade vi det på, på 90-talet. Hade vi. Alltså 89- 88-90 så låg vi på 6-7 procent ungefär. Däremot i USA så har inte, där har man inte haft en sån här inflation sedan sen 70-talet. Så det är ungefär, ja, slutar 70 så 40 år ungefär. Man har inte sett det här på 40 år. Och det betyder ju att de flesta vuxna i USA har aldrig varit med om det här. Alltså alla som är 45 år och yngre och som är yrkesverksamma de har ingen aning. Det enda de kommer till märka nu är att priserna faktiskt blir dyrare. Ja, det, det så är det. På Åland så hade vi vad är det, 6,1% inflation i maj och det är den högsta siffran som vi har haft sedan 1990. Och 1990 ganska länge sedan, jag var 10 år gammal då jag var äldre och
1: jag stod i beråd att köpa min första lägenhet ja. kanske något år senare. Då låg mm. räntorna
0: på 12-13%. Ja. Så det är, det är lite sådär svårt att tänka sig när man ska fundera. Hur, hur var det sist riktigt? Det är svårt att minnas för det var väldigt väldigt länge sedan vi hade något sånt här. Så. Det är lite samma känsla som för
1: drottning Elisabeth när de, om de någonsin ska utse en ny en efterträdare till henne så det är det ingen som vet hur man gör för ingen har varit med tidigare.
0: <laughs> ja. uh, vad tror du om inflationen framåt nu då? Nu ska ja. snill spekulera här
1: alltså om, om den fortsätter på det sättet som den gör så kommer det att få väldigt besvärliga konsekvenser ja. för, för folk mm. vanligt folk som kommer till märka att det är väldigt mycket dyrare inte bara att köpa bensin och sånt som ändå kan kännas på något vis lovvärt i att det på något sätt stöder Ukrainas mm. kamp mot Ryssland mm. lite, lite diffus men på något sätt men när
0: det kommer att behandla om mat så tror jag att det här kommer att bli ganska besvärligt om man inte får mm. fason på det ja jag tycker det finns två komponenter där. Inflationen, den kan vara hög eller låg då. Det kan, lätt liksom man har en nivå på den. Och sen kan den vara alltså volatil, oförutsägbar. Mm. Om vi säger nu då att vi har 6% inflation här nu 40 år framåt. Då tror jag det är ganska lugnt. Då kan, det kan folk leva med. Okej, okay. då, då, då anpassar man sig. Men när man har det som det är nu att man vet inte. Vi vet inte vad inflationen kommer att vara. Kommer den att vara 0% om två år eller kommer den att vara 11? Det är en omöjlig värld att leva i. Och det leds med det stora problemet.
1: Och där tror jag vi kommer att få se uh, tag som inte alltid är eftertänkta utan man bara gör något för att stilla massorna. Vi ser det hända faktiskt i Ecuador just nu. Mm. Ecuador är ändå ett hyggligt modernt land. De har demokratin något så i skick och allting. Men där pågår just nu sådana protester bland folk. Som säger att det här bensinpriset, bränslepriset är inte acceptabelt. Nej. Så man protesterar så till den grad att regeringen nu har bestämt sig för att sänka bränslepriset. Alltså de gör en ad hoc lösning för att få bukt med ett omedelbart problem. Och det kan nog kännas bra säkert för stunden. Men alla sådana som så kommer nog att bidra till den här
0: övergripande osäkerheten. Mm. Precis, samma sak i Sri Lanka där det är också kaos nu på grund av de här. Och i västvärlden så sänker man ju bränsleskatterna. Skatten på diesel sänks för i Sverige och i USA gör samma sak och sådär. Man går nu till den högsta bränslepriset på sedan 70-talet i Sverige. Mm. Om och samma sak i Finland. Ja. Om man ser på Åland så tycker jag det här, det, det är inget bra eh, med en volatil inflation. För det gör alltså långsiktiga investeringar där man har stora kostnader i början och alla intäkter kommer om, om många år. De blir... Otroligt svårt att genomföra när det är till inflation. Läx bygga vindkraftverk, bygga fartyg. Och det är ungefär det hon gör, förhoppningsvis.
1: Mm. Så. Det där är sant, men man kan också se det så här: att om man verkligen betraktar världen långsiktigt som man tenderar att göra i rädda kretsar.
0: Så ingår risken för inflation. Mm. Det är alltså en del av hela världen. Ja, jag tror det är ett mindre problem för röderierna. Det är ett större problem för den havsbaserade vindkraftverk- vindkraften. För Där de måste är... få in mycket pengar. Å andra sidan, vilket är ett alternativet? Mm. Ja, ja så, så är det ju. Så att, men det, jo, de investeringarna kommer säkert att ske ändå. Det blir nog snarare så här infrastrukturinvesteringar som blir väldigt knäpiga att uh, bygga. Broar och tunnlar och allt möjligt sånt. Ja, det är sant alltså. med, den, med, den, med den låneränta som är nu så, ja. så är det faktiskt. Och man har Kör ingen det. aning vad, vad den kommer att vara ah. fram Jag tror dock att inflationen lugnar ner sig. Det är, min, det är min, om jag får gissa. Jag tror det, det kommande halvåret kommer vi att se att den kyls av. Och det är lite sådär, lite önsketänkande kanske. Men jag tror vi har sett det värsta. Jag tror ökningstakten avtar och den går tillbaka. Jag
1: skulle säga att det, det där skulle man gärna hålla med om. Men, men de facto så handlar det om om ett enda fenomen eller en enda människa alltså det är Rysslands krig mot Ukraina mm, ja. om det upphör så lugnar
0: inflationen ner sig, om det inte upphör så tror jag att inflationen kommer att tillta Ja, så kan det vara men jag tror att om Ryssland, om det fortsätter som det gör i Ryssland så kan inflationen hållas på en hög nivå men jag tror att den ökar vidare däremot tror jag att det finns andra krafter som gör att den liksom sjunker Och om det blir fred där då sjunker den ju definitivt Sen finns det, man säger det nu liksom att fraktrater går ner väldigt mycket. Priser på de flesta råvaror går ner förutom på olja i princip. På natur- ja, naturliggås kanske gå gått ner lite grann också. Så. Det är inte så lite. Olja är världens största till, vad heter det, handelsvara. Ja, men ja, sen, du vet vad det bästa botemedlet är mot höga oljepriser. Köra mindre. Ja, det, ja höga oljepriser. För att om oljepriserna är höga till länge, då blir det sådan en demand destruction, att man, man börjar använda andra saker än olja. Det var ju så 70-talet när det olje, första oljepridskåken kom att man, man slutar med de här stora amerikanska bilarna som, som drog massa be, liksom bensin och började med, sö, köra med små japanska reskåkar istället. Och sen när det där händer, då går man inte tillbaka till de här stora oljeförbrukarna igen. Så det där vill ju helst inte oljeproducenterna se hända. Så där, så att de...
1: Nej, det, det där kan jag förstå, men, men trots det och trots alla åtgärder så har oljekonsumtionen aldrig minskat. Nej. Och, och det är nog ett dilemma. Ja, så det Sen har ni ju eh, Vi har ju blivit mycket fler Så är det om man har större krav ja. Och sitter man i, i Afrika Eller i Asien eller i Kina Och ser att andra har det bra Så vill man ju själv ha det lika bra Konstigare mm. än så är det ju vi är, Hur många
0: är vi? 7 miljarder människor idag? Hur många var vi på skytttalet? 3, 2 <laughs> Sen i takt med att befolkningen minskar Så lär väl det här oljekonstruktionen minska också så. Men
1: här tycker jag vi ska vara tydliga Det måste vara bra med fler människor Eftersom själva idén
0: med mänskligheten jo, jo. är att vi ska bli flera. Jo, det, det, så är det ju. Eller ja, jag vet inte. Vi skulle kunna vara ungefär så här många. Kanske, ja, så där, jag vet inte. Att vi åtminstone ersätter oss själva. Jag tycker att det
1: blir, alltid, jag blir alltid provocerad när jag läser analytiker som säger att vi är för många människor på denna planet. Ja, nej. För, för det känns faktiskt som att gå emot själva
0: riktigt idén med livet. Mm. Elon Musk säger att vi är alldeles för få han. så du, du ska gilla honom Äntligen. han har väl sju barn också eller sånt där, så han, ja, han, han, gör, han gör ju sitt han ja, har ja. föregått med gott
1: exempel mm. för, för det måste vara det det handlar om att vi ska bli fler och att vi ska ha skojigare mm. innan vi ja. checkar
0: ut uh, för att vi ska hinna med den här listan så måste vi gå vidare nummer två, räntorna har stigit i år börjar stiga uh, bolag och räntan i USA nu, där kör man ju mycket med man binder sina lån på 30 år när man köper ett nytt hus de är uppe i nästan 6% nu mm. det svirar ju lite
1: Ja. Jag har hört till dem som har tyckt att det har varit jättekonstigt att räntan har varit mellan 0 och 1 procent länge. Mm. Ja. Det, det har gått
0: emot hur jag har blivit uppfostrad att det ska kosta pengar att låna pengar. Mm. Um, och det, är väl de här, det är många som har fått sina räntejusteringar. Det här är de senaste. Det var väl från någon, några veckor sedan. Man får väl det halvårsvis kanske. Uh, det är många som, Euriborn har ju stigit av 1 nu så det börjar märkas här också. Jag ska ju bli förvånad om räntan inte är upp mot fyra procent om ett år. Och fyra är nu ganska lite faktiskt jo, jo, historiskt. Men, <laughs> är det är på grund om du frågar det. <laughs>
1: ja, men det där är ju, handlar ju om perspektiv igen alltså. Ja. Jag, jag minns så otroligt väl när man betalade 15% i ränta. Mm, mm. Och det var, det var inte för historiskt. Det är inte jag, men, Jurassic Park. Ja utan men det nästan. Var... Det
0: är väldigt gammalt. <laughs> det är väldigt få som minns det här. De som nu finns på bostadsmarknaden och har lån de har ju aldrig upplevt det här tidigare. Ja. Så, ja. Det betyder att vi äntligen
1: är redo för, på ett annat sätt. Ja, Ja, precis. <laughs> 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 räntor, det är, det, är, det är fläskigt med räntor.
0: Men de, de känns rätt onödiga att betala, det får man nog säga. Mm. Hur höga tror du räntorna blir då? Om vi ska, för nu är det så här avdelning spekulerar igen här, vad, vad händer? Jag sa precis att de kommer att vara ungefär 4% om ett år kanske. Jag tror att vi kommer till nå siffror innan det vänder. Nej, det, det, det där kan vi slå dem. <laughs> jag, jag utgår för en gång skull från det värsta så får uh-huh. man hoppas på det jag, bästa. Jag, jag, jag har en hypotes, jag har en teori, inte en hypotes, en teori. Det, det är att <kör> Före vi fick inflation så hade det varit en debatt om att inflationen har varit alldeles för låg alldeles för länge. Mm. De flesta centralbanker har ett inflationsmål på 2%. Mm. Och det här de misslyckats att nå i, ända sedan finanskrisen i princip den har alltid varit under 2%. Och det har varit en debatt att man borde egentligen höja det inflationsmålet. Man borde nu sikta på en inflation på ungefär 3-4%. Det vore bättre för ekonomin. för att Det finns så starka krafter som motverkar de här prisökningarna teknikutveckling och allt mm. där. Jag tror att man kommer att ta ner inflationen till kanske 3-4% och där säger man, är vi nöjda på med det här? Eh, och sen sluta höja räntorna. Eh, och då får man en ränta som ligger ungefär, strax över det på 4% ungefär, skulle jag säga. Eh, som är ganska så här, där kommer de att ligga ett tag. Nej, men det <laughs> låter som en ganska
1: rimlig ja. idé egentligen. Det är lite samma som man brukar alltid säga med arbetslöshet att den ska inte vara mm. noll, för då har man också misslyckats. Mm. Utan den ska vara ett antal procent.
0: För att man ska hålla spänstig i arbetsmarknaden. Ja och den är alltid där för att folk byter jobb och då är de utan arbete. Det kan vara liksom en vecka. Men om, om alla som byter jobb är utan arbete en vecka då syns det i några procent arbetslöshet sådär. Så ja. Och där handlar det också om att man inte ska sitta stilla i båten. Om man inte mm. gillar sitt jobb ska man faktiskt söka ett mm. annat. Och det kan vara en, en viktig förklaring till varför vi har inflation nu. Att inflation kommer ofta när det är stora förändringar i samhället där många byter jobb byter sätt att leva och förändrar perspektiv på något sätt. Och vi hade pandemin där väldigt många slutar och det kan faktiskt vara en ganska viktig orsak till den här inflationen och sen har vi också haft det här kriget som har spett på och så, där, så att det, det kan förklara förklaras varför det, det har skett, varför vi inte haft inflation nu på 20 år sedan nu om mitt i allt det var för att många har ha ändrat sitt sätt att leva helt enkelt. Det är ju ett slitet
1: uttryck. att vi är inne i en perfekt storm men det får man ändå säga att det är. vi gick in i en pandemi som ingen visste vad handlade om, man hanterade det genom att trycka pengar man försökte komma tillbaka till en normalitet och då drabbades vi av ett krig som påverkar hela världen jag kan mm. inte stoppa att tänka på att 70 av all, 75% av all världens solrosolja kommer från Ryssland och USA mm. den är hotad nu Aha. och 30% av vete Solrosolja, vad använder du den till? Ja, men det är till all möjlig matlagning Nej. och fri, uh-huh. flotyrer och fritås. Ja, men Så att om Grekland blir moderat så är det värre för mig är det och Italien. Jo, precis. Det Då där är, är överklassen att
0: använda <laughs> olivolja. Men vi är vanliga. Vi kör solrosolja. Ja, vi odlar, <laughs> odlar solrosar sol, sol hemma. Det får komma och pressa sen.
1: Men det där är ju, kan låta som en teori men, men det där är ju mat mm. i ja,
0: sista ja. ändan. Mm. Ja. Uh, Federal Reserve som ju styr alla våra lev de, mm. de höjer räntan så höjer alla andra också de, mm. de, de säger att slutet av 2022 så kommer räntan att vara mellan 3,25 och 3,5% när jag styr räntan då. och uh, slutet på nästa år så kommer den att vara 4% procent. Sen, jag tror det tar stopp där ja. vi hoppas att vi har rätt den här gången, mm. ja.
1: jag hejar på det till och med jag kan sträcka mig så långt att jag hejar på att du har rätt det Bra? Ja. bra
0: men punkt, punkt, punkt <laughs> Ja. Uh, nummer tre på min lista. Tillväxtbolagen är totalt ute i kylen. De ligger någonstans bredvid fiskbindarna i fryslådan. Det är ingen fin ställe <laughs> just nu. <laughs> <laughs> alltså det är ingen lek. De här heta tillväxtbolagen som jag också var inne och snurrade i. Och som jag tur var i tid, de här Roblox och alla vad de heter. Alltså de är, de är totalt slaktade. Alla, in, alltså, bolag som har hög omsättningstillväxt men inte gör vinster. De har totalt liksom... Så det var liksom ett parter som höll på där och sen mitt i allt så slutade musiken och alla sprang mot dörren och så var det några som var kvar.
1: Men, men förlåt nu, men det är inte ungefär det vi har sagt här under ganska lång tid nu. Och alla alla de som det. har kört i Meta och som har ja. kört på Netflix och som har, mm. allt vad de nu har gjort. Ja. De har ju faktiskt köpt aktier i ingenting.
0: Ja, ja men så är det. Uh, och det är liksom för något år sedan så då, då hade man en bra story då, då kunde man sälja vad som helst vi ska ta över världen och sådär och, så där. och nu, nu är det sådär, det där är totalt ute men det, det är precis som när
1: it-bubblan kom ja, ja. som när fastighetsbubblan kom mm. det här kanske ser ut som ett garage som ligger ute på landet men om ni tänkt på vad det här kan mm. bli mm. i rätta händer mm. och så betalar man vad som helst om det, och så inser man efter ett år att No, det, hur?
0: Det, vi vet inte mm. riktigt sen kan man ju gratulera alla som inte har förlorat pengar på det här och, och in, alltså de som inte överhuvudtaget är inne på börsen de, vi, eller, ja, jag har ju inte gett dem, men de har ju fått så här jättebilliga serier på Netflix och typ mat som man kör hem gratis och massa, massa grejer som har varit jättegratis och jättebilligt för att aktieägarna har betalat. de har bara kastat pengar på de här bolagen som har kört till ett tjänster till noll och ingenting och gjort jättestora fluster och sådär så det är bra. Kommer kanske ändra nu då.
1: Ta en sån grej som, som Facebook. Första gången som jag kom i kontakt. Hur länge har det funnits? 10-20 år kanske?
0: 20, nej, mm. längre. 20 år. Okay. 2003-2002 typ. Något okay. sånt där.
1: Men i varje fall så har man alltid sagt att detta är gratis och kommer alltid att vara gratis. Mm. Och, och det där har jag alltid tyckt att känns konstigt för det är ändå en väldigt stor del av människors liv där man får sina nyheter, man får sitt sociala umgänge, man får, man lär sig saker, man har roligt allt det där har varit helt gratis det har jag alltid tyckt att det är lite konstigt Ålands Handel är här gratis Ålands Handel är också helt gratis (laughs) <laughs> den är, ja, man, ja, den är kostnadsfri, den är ju inte gratis. Någon mm. annan betalar ja? Ja, Och det, ja, ja. det är ju den där någon
0: annan som dyker mm. upp där kanske. Ja. Ja. Nej, men det, det, det har varit ett stort paradigmskifte. Att ni vill alla ha realism istället för de här stora drömmarna och sådär. Så ja, Världa kanske blir lite tråkigare. Back to normal industriliv igen. Ungefär, jo. ja det, det, där,
1: det där faktiskt så, så touchar att AstraZeneca är ett bolag som... De är, de, är, de är Sveriges största export en av Sveriges stora exportbolag mm. de, de har egentligen alltid gått bra de har, de, har inte, de har aldrig haft de där enorma svängningarna de har liksom långsiktigt
0: hamra sig framåt på något vis. Ja, nu har jag aldrig jag har inte följt AstraZeneca men jag kan tänka mig att när Låset kom så måste man ha haft en viss svängning uppåt. Det var ju en stor sak. Ja. Det var en stor sak. Mm. Uh, nummer fyra på min lista slutet på pandemin. Och nu är det nu kanske inte helt slut nu. Jag vet inte riktigt. Ja, men, men det tror jag man får säga. Uh, det har ju varit en liten överraskning uh, hur människor betedde sig när de var slut. Det blev lite grann som du sa. Kanske jag hade fel. Uh, nu är det ju så att alla butiker och, och stora såna här kedjor de har enorma lager av myskläder och, och mjukisbyxor som ingen vill ha. Det <laughs> gick all in på att ja, så ska vi sitta för för hemma. det folk vill ha Det är resor och snygga kläder. Uh, och då, då är det så här, okej okay, det är enorma lager av mjukisbyxor. Men uh, flygplatser och restauranger där det inte finns något personal. Så det är jättelika köer på alla flygplatser och, och sådär. Och restaurangerna har det kämpigt och, och så. Folk törstar efter upplevelser som aldrig tidigare den här sommaren. Eh, sen är det från om det är en sommar nu och sen blir alla snåla till hösten och sådär. Men, det...
1: ja, men där har man alltid sagt att jo jo solen skiner nu men det börjar snart regna. Ja. Jag tycker vi ska glädjas åt det här för tillfället. Ta mm. till exempel rederierna som, som för första gången på länge kan tycks
0: kunna ta betalt för sina tjänster. Ja mm. ja. alltså folk bryr sig inte. Alltså det är här: okej okay, resan blir 30% dyrare än normalt så måste vänta 7 timmar på alla. Jag åker ändå. Det, det är liksom man har, folk är så trötta på att inte så att de, de betalar precis vad som helst just nu
1: och du ser det på våra ålenska rederier mm. de, de lyckas ju faktiskt ta ut lite priser just nu då. Mm. och det är jag väldigt glad för mm. folk klagar på det och det förstås att det svider
0: i plånboken men man måste ändå försöka se helheten mm. Och det här behöver de. Ja. Och det här är ju stort, så här, för ett år sedan om någon sa så här, vi, jag säljer resor då är man ju totalt ute. Men om någon sa att jag, jag, har, jag är en e-handlare jag har en butik på nätet, det måste man ju ha. Nu är det totalt ute. Alltså e-handeln den är ju totalt nu. Uh.
1: Det där är också egentligen logiskt på något sätt. Det går ju inte att köpa saker
0: på e handel Det går inte att köpa ett par skor på e handel riktigt inte. Ja, men om du köper, samma, om du köper löparskor och köper samma modell år efter år, då går det ju. Gör det ens det, för, mm.
1: för jag har nämligen en liten teori här att skoproducenterna, det som är storlek 11, om mm. det är det man har, då måste man först bestämma sig om det är europeiskt eller amerikanskt mm. eller någonting annat. Mm. Så tror jag att det som var 11 för fem år sedan mm. inte är 11 idag. Mm, så kan det vara. Jag tror att det finns någon slags övergripande mm. där som gör att de ändrar lite ja. just för att det där inte ska ske. Ja. Mm. Att där, där finns det. Vem som sen ligger bakom det ska ja. ta Nej, så att Om du
0: vill vara cool på stan så säg inte att du jobbar inom e-handeln just nu. Nej, idag, idag, idag är det sparhallen. <laughs> idag är det nästan så här, jag har det nästan känslan att ett företag som inte säljer grejer på nätet är så här, de, här, de här verkar lovande. <laughs> det är, liksom <laughs> det här är faktiskt en rolig spåning. Hur saker jag tänker ändras så himla fort. Um, nummer fem på min lista. Vi har gått in i en ny kryptovinter. Och, och vad är det nu kan man nu? <laughs> Äntligen! <laughs> det var november 2021, det var då alla börser i princip och alla riskväljar toppade. Mm. Uh, ungefär samtidigt som vi släppte den här intervjun med Stefan Lindrup som sa att nu, nu har allt toppat, nu kommer allt att börja ner. Såg han såg ganska tidigt han att han, nu är det på väg <laughs> ner. det ganska rätt. Tippade inte ja. han till och med att börsen skulle vara ner typ 20%? Ja, vi pratade om det. att Han, han, han fick ju helt rätt. att De enda sakerna som var billiga när, när intervjun de var oljebolagen. Och det, det är det enda som har gått ihop sen när intervjun. <laughs> han han, han han skrattar säkert där ute i var sitter Hammarland eller Geta, ingen aning Det där är bra, alla bonör Stefan Det var snyggt mm. jobbat uh, I november 2021 så stod En bitcoin i 64 000 dollar Och då var konsensus bland många Att det skulle nå 100 000 innan årsskifte uh, Nu är det ungefär ner i 20 000 det är, det är svider Vet folk fortfarande Vad det handlar om Nej, nej. de vet att de har blivit fattiga Jag vet inte, varför
1: man har köpt någonting som man är osäker på vad man har köpt och så får man se värdet på de pengarna man satt in dit krympa. Utan att man begriper varför.
0: Nej, det, är ingen, det är ingen skön känsla.
1: Uh... Plus att man vet att man har bidragit till, uh, till nedsmutsningen av världen eftersom det kräver mm. så mycket energi att bryta dessa
0: kryptovalutor. Mm grattis, ja. snyggt, eh, bra jobbat sen är det ju kryptovalutor det är inte endast gått dåligt det senaste halvåret allt har gått dåligt, det är en ganska så här unik det finns tidigare perioder i, i liksom världen där både Statsobligationer, företagsobligationer och aktier har varit överdelade alla på samma gång och sen faller alla på samma gång. Men det händer väldigt sällan. Så jag tror att jag såg någon siffra på hur mycket värde som har försvunnit eller liksom, som är försvunnit från världens finansmarknad. Och det är det är den största värdeförstörelsen genom alla tider någonsin.
1: Men är det, är det där sant nu, det, eller är det, är det beroende på perspektivet? För jag roar mig med att kolla lite på börserna så här inför denna halvårsöversikt. Mm. Och jag tycker man ser en trend att alla marknader idag är tillbaks på där man var innan pandemin.
0: Ja. Det är, man är ungefär tillbaka. Det beror på det överlag. Alltså vissa är högre och vissa är en, en bara en bråk där. Men som generellt så är vi tillbaks på innan pandemin. Eh, och man kan hävda att vi är nu uppe tillbaka på en normal nivå. Exakt. Och många så här experter och så här börskillar och, och tjejer säger att det bästa du kan göra nu om du håller på med börsen det är att sudda ut de två senaste åren. Och sudda ut de graferna eh, och bry dig inte om dem. Du, Men det du... är
1: precis som själva livet. Det är ju ja. allt vad vi har gjort. De här mm. två åren de har inte funnits. Nej. Det vissa har
0: blivit väldigt rika och vissa har blivit väldigt fattiga. Men nu är vi tillbaka till ungefär. Jag kan inte säga det normala. Och vi har gått omkring och varit rädda i två ja. år, lite ängsliga några av oss. Mm. Så no, no. Ja, och sen nummer 6 då det känns konstigt att ha det här bland ekonomiska grejer men Rysslands invasion av Ukraina har ju ändå påverkan himla massa, den största påverkan är förstås oss liksom allt mänskligt lidande så det känns ju fruktigt att prata om andra saker ändå, men det, det har ju en stor påverkan, inte minst på energipriser och sådär så att, mm. den där, den där
1: Den där är svår alltså när man ser i våra lokaltidningar hur Hur människor berättar att de faktiskt har tvingats fly för sina liv. Och att de nu andas ut här i hopp om att någon gång kunna återvända. Och så ser man att Ryssland har misslyckats med att betala räntor på sina lån. Det här är ingen stor sak för det är inte särskilt mycket pengar för ett land- men det är ändå en, en rätt viktig signal att man för första gången sedan 1918 under revolutionen mm. har man nu misslyckats med att få ihop dägg för att betala ja,
0: ja, Man har inte misslyckats få ihop dägg, Nej, man det har jättemycket man. dägg. Ja. Man har misslyckats att få förflytta den här dägen från Ryssland till de här eh, privata eh, firmorna som har lånat ut pengar. För det, det finns en massa sanktioner mot alla de här betalnings Tjänsterna så där. Det var i något fall de att hade, de hade till och med fått pengarna till Euroclear men Euroclear hade inte fått betala ut det här till, till långivaren, till kreditgivaren och då hade man defaultat då, så att det är en lite speciell situation. Uh, jag läste någon sån här, okej okay, vad händer nu? De här långivarna, de, de kan ju dra då risk av staten inför rätta för att de har inte fått betalt. Mm. <laughs> jäkligt komplicerad mm. rättsprocess det är. Alltså.
1: Åh oh, hej, du jag undrar vart ska vi skicka den här stämningen?
0: Ja, och det är, det, det är det en grej för att i de här västerländska länderna, där finns det stipulerat vilken domstol som ska sköta det här. Det finns det inte när det gäller risk av statsobligationer. Så först måste man komma överens, var ska vi behandla det här? Ja, okej. Okay. Och sen när de ska ha en rättegång då, då har ju ryssen man kan ju hävda ett hyfsat case. Hur ska vi kunna betala när vi inte får? Vi har pengar, men vi får inte dem till er. Ja.
1: Alltså det här som pågår, det här måste vi prata lite mer om för de här sanktionerna, nu sitter till exempel G7-länderna så här i slutet på juni och diskuterar ytterligare sanktioner där man nu ska försöka komma åt den ryska oljehandeln inte så att man ska totalt förbjuda den den exporten till resten av världen men så att man ska kunna sätta ett tak på hur mycket de ska kunna förtjäna mm. alltså en slags elegant sanktion mm. hur det nog är möjligt att genomföra ja. men hur det än blir med det där så kommer det att få konsekvenser för folk i det som vi redan nämnde med till exempel solrosolja och, och vete att folk kommer till svälta maten försvinner och då svälter folk och då mm. blir det plötsligt att ställa Kampen mot Rysslands krig i Ukraina, mot hur du ska bekämpa världssvälten.
0: Ibland tror jag inte att det är så roligt att sitta som G7-ledare. Jag jag hade ju fel med de här ryska sanktionerna, jag trodde att de skulle slå hårdare. Nu är det ju så att alla lider av de här sanktionerna, förutom den ryska staten, så snarare nästan gynnas av dem. För att det har pressat upp oljepriset jättehögt. Och de kan sälja nästan lika mycket som tidigare för de säljer till Kina och Indien och andra länder som inte är lika nogräknade.
1: Och de som, de som drabbas hårdast och konkretast, det är de som redan från början hade det väldigt
0: svårt. Mm. Så ja, man måste försöka hitta något bättre sätt att komma åt dem, men det, det är inte så lätt visar det sig när det inte är total enighet i världen. Och, så där.
1: och när det redan är, är som allra värst så då plötsligt så skickar äh, Ryssland missiler
0: mot köpcentrum i, mm. i Ukraina. Det Nej, hände precis det är, här i, i veckan. Det lite Men äh, det här släpper vi i juli så kanske, kanske krig är över då. Vi hoppas det. Tänk
1: om man skulle kunna säga så. <laughs> Tänk om de skulle komma till rätta med det. Ja, de skulle bli vänner. Man, man, man är ju villig till att ge dem vad som helst för att de skulle komma mm. nå en fred. Mm. Vi får hoppas på det. Tänk den som lyckas nå en fred just nu i, i Ukraina, mellan
0: Ukraina och Ryssland. Det finns säkert det svenska eller som fixar det där.
1: Det brukar alltid vara någon sån nordbo. Faktiskt så brukar det vara det. Ja. Någon sån här som dyker upp och far in dit med. Nej, nästa. kan inte han. Sätt sig på ett kartaplan och Det måste vi prata om. Han är på väg till Madrid för det stora NATO-mötet där möjligen Sverige och Finland. När ni lyssnar på detta så vet vi antagligen om Sverige och Finland är med i NATO eller inte. Men när det här sker så pågår det fortfarande intensiva förhandlingar med Erdogan i Turkiet. Och man ska ha ett toppmöte i Madrid. Och då satte sig vår kära president som faktiskt har gått från klarhet till klarhet under denna kris. Inte på stadsplanet ner till Madrid. Han satte sig på Iberia, rad nummer fem för ner dit. Det är, mm.
0: det är rätt kolt på ja, något sätt. Ja. Uh, bra, då tar vi lite spaningar för framtiden här som en avslutning. Um, den stora frågan som folk diskuterar nu, i alla fall när man pratar ekonomi då det är får vi en lågkonjunktur hur allvarlig blir den? Vad tror du?
1: Hur mäter man sånt? Vad är allvarligt? Ja. om folk får mindre pengar men samtidigt mm. blir lyckligare och ägnar mer tid åt sig själva och sina familjer och sitt mm. eget välbefinnande, ja. har man då misslyckats
0: eller inte? Nej, jag tror de här... Vem är det som mäter? Det är, de, det är någon myndighet eller någon organisation i USA som bestämmer när USA har en lågkonjunktur de har en massa olika parametrar. Det handlar inte bara om BNP. Det handlar ju även om saker som säga och sånt. Uh, och det är väl kanske så här det som folk mest... Är rädda för när det lågkonjunktur är att man ska bli av med jobbet när mm. man är beroende av inkomster från sitt jobb så det är väl det som är, tycker jag är den mest relevanta och, och det är ju någonting som är enkelt att förstå man begriper att om man mm. inte får in pengar så blir det svårt mm. att leva om någon riking har förlorat hundra miljarder på att bitcoin kraschar, det bryr sig inte man mm. går in på gatan men däremot om man blir av med jobbet är det jobbigare eh, så där. men
1: ta, ta pandemin då när vi rusade när vi slungades in i pandemin mm. så var det exakt det här som uppstod? Man mm. visste inte hur man skulle klara sina rentor. Det var jättestor osäkerhet mm. och folk var nervösa som bara mm. katten. Mm. Jag tycker att väldigt många av dem i vart fall som jag råkar träffa. Jag har inte sett någon forskning på det här. Så tycker att pandemin har varit rätt bra för dem. Ja fast De det, har beror bromsat vem, in.
0: Ja, det beror på vem du frågar. Det är Såklart. Om du jobbar inom restaurangbranschen eller jobbar där på något av de här stora fartygen. Det var ju väldigt många som blev permitterade och många som blev arbetslösa där. Och det var en väldigt kort period och och nu har de säkert många av dem fått jobb igen. Men det var ju en... Det blev ju väldigt kort, den här lågkonjunkturen. Det var ju en lågkonjunktur 2020. Det var det, äh, men, men många
1: var... skaffa nya jobb också. Mm. Som de kanske trivs bättre. Jo,
0: så vi klarar oss ur den, vad vi tror, hyfsat äh, delvis tack vare centralbankernas stimulanser förstås och alla stödpaket och allt möjligt och sådär. Så den där fixar vi. Men nu är frågan då, nu har man inte centralbankerna med så länge utan nu vill de köra ekonomin i princip in i en lågkonjunktur för att få bukt med inflationen. Och då är frågan, vad, vad, vad händer? Liksom, blir det som 2008? Blir det som 1990? Blir det 90-talet blir som 70-talet VFA men, <laughs> men det här är ganska intressant för om pandemin gjorde att centralbankerna
1: och vi andra plötsligt satt i samma båt mm. <laughs> ja så, så har nu centralbankerna
0: sett till att de sitter på, på kryssningsfartyg och mm. vi sitter kvar i vår båtar. <laughs> man brukar ju säga det på börsen: Don't fight the Fed. Det, ska liksom, <laughs> det är, det är så att, men jag Min spaning är denna att om man tar bolagen, de här som är väldigt cykliska, räddare och husbyggare och allt man Försäkringsbolag och <clears throat> banker. Ja, banker. Alla har så otroligt mycket stabilare balansräkningar bättre ställt nu än vad de någonsin har haft tidigare. Alltså om man tänker inför 2008 eller så där, Det har ju varit gratispengar väldigt länge men många, i synnerhet redorier och sånt, de är ju väldigt skuldfria i jämförelse med hur det var innan. Så det känns som att man har en väldigt stor motståndskraft mot sämre tider. Och jag tror det här är även sant för många hushåll att man har stora besparingar. Jag tror det här är sant på ådan också att det är många som har byggt upp buffertar. Uh, så att man gnäller ju ofta på folket folk är så det vet man. Lever hand till man tar stora lån och sådär. Jag tror inte det är så farligt. Uh, så jag tror att det finns liksom en, 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 en motståndskraft mot sämre tider som vi inte har sett det gör. Och det tro, därför tror jag att den här lågkonjunkturen inte blir så jäkla farlig. Så vitt att de faktiskt tar tillfället till i akt och gör investeringar.
1: Mm. Köper saker, mm. lever och har ja, ja.
0: Skoj, ja. Och inte sitter stilla i båten. Och inte k- k- konkurs här precis. För jag menar, man ska vinna 2008. Det var många företag, stora företag som gick i konkurs i princip. Då. Man, har, man har de här stora amerikanska biltillverkarna. Många derrier, följer om kull. Och det var ju liksom många som var väldigt, väldigt illa ute. Uh, jag tror inte det blir samma sak den här gången.
1: Jag gjorde en spaning i helgen som jag bara måste fråga dig om vad du tror om. Ja. Alltså med, med, med tanke på alla dessa biltillverkare som gick i konkurs och sånt. Kommer du ihåg Saab? Ja, absolut. Det var ju en, en horror story mm. på många sätt. Det, de, det var de ju gick en, en, en fantastisk kul där, bil.
0: De gick väl konkurs runt 2008, ja. 2009 något. Ja, det ja. var
1: en massa strul om, om någon som skulle driva det vidare eller inte, men det gick om kul. Visst gick det om kul. Ja. Jag var i Ekenäs i helgen till, tillbringade midsommarhelgen där. Mm. Det är ju, ja, efter det som vi spelar in det här då. Och där såg jag en splitterny Rätt tuff sab SUV-bil Den det... såg splitterny ut
0: Jaha, nej det kan inte vara sant jag, jag vet att jag sitter <laughs> Jag var Kör, där Kunde inte säkert köpa Saab Men det blev jag aldrig Det
1: var ett sabmärke på den Och det fick mig att
0: tänka Finns de kvar? Nej De gör inte Nej jag tror inte det. I så fall får ni mejla in. De gick, de gick en kul. De finns inte kvar. Någon borde berätta för oss hur det där Fantastisk gick tillräckligt. Fantastiskt bilmärke. Jag skulle vilja äga en, så här, ja, en Saab någon gång. De var så bilen... typiskt svenska. Kommer du ihåg? Man måste starta dem med backen i. Ja, det var... Jag tror det var den första bilen som såldes i massmarknaden som hade turbo i sig och sådär också. De var ganska låg lo- teknik framkant men de var inte så, brydde inte så mycket om det här med pengar och sånt att det skulle löna sig. Det var lite sådär.
1: Det minns jag en kompis farsa när vi växte upp i gårdbus som köpte en Saab 900 turbo. Det var, ja. det var ju nöjt som tillkom en McLaren. Ja, men det var lite så. Ja,
0: sånt skulle man vilja ha när man blir gammal och runt liksom i en sån här äh, veteranbil. Ska man kunna ha en sån? Det visslar så skönt när man drar på. Ja. Ja, jag tycker Turbo gjorde det ganska jobbigt Visslet från Turbo <skratt> <skratt> Ja, ja. Uh, Sen blir det spännande nu Det är inte spännande med lågkonjunktur Men i en lågkonjunktur så Man, brukar, man vet ju så okej, okay, då drar jag folk ner På det som de inte anser vara nödvändigt så där. Man gör ju så ändå uh. Uh, Men grejen är att vi har ingen aning om vad det är nu För att, menar, om vi tar Det senaste av lågkonjunktur 2008, fast egentligen på 90-talet Kan vi säga här då vi hade inte Netflix och Facebook och, och sånt. Alltså 90% av det vi konsumerar idag, det fanns inte då. Så vi har ingen aning om vad människor ser som nödvändigt och icke-nödvändigt. Kommer vi att avsluta vår spotify av eller belagande tur? Ingen vet, för Spotify fanns inte 1991. Det vet inte. Så. Det här är faktiskt väldigt intressant för vår vardag har ju förändrats någonting enormt. Mm. Så nu vill det liksom många placerare gömma sig i sektorer där man, det här är nödvändiga varor, folk kommer inte ner på det här. Men vad är det? Ingen vet. Okej, matvaror, det, det vet vi. Vadå? Och
1: mediciner, mycket sannolikt. Ja,
0: matvaror, mediciner, men det finns ju säkert fler sektorer, men vad är det? Är det Netflix? Är det Spotify? Är det någonting annat? Kom, var, kom, vilka annonser kommer att dra, dra ins först? Kommer det vara annonserna på Snapchat eller kommer det vara annonserna på Facebook eller på Google? Ingen har en aning. Vad är på riktigt viktigt här i livet när ja. du på söker just nu? Så Meningen är... med livet. Ja. Jag har gått över till Spotify gratis faktiskt nu. Har du det? Jag jag har... Med en massa reklam? Jag inser att jag lyssnar bättre på musik när jag har Spotify free vilket ju är förödande för deras affärsmodell. För du kan inte skippa låtar och välja vilka låtar du själv vill lyssna på. Du får lyssna bara helt enkelt på det som kommer. <laughs>
1: Jag har upptäckt med Spotify det är ju en, det är en skattkammare men, men det, det är så mycket saker där att det, man blir rådvill mm. när man ska försöka välja mm. och där finns ju saker det, det är ju helt enormt om man börjar mm. egentligen men det, mm. Spotify så det skulle jag kunna låta bli det skulle jag inte behöva däremot Netflix och de här filmtjänsterna de, de skänker mig guldkant mm. jag tycker om att sitta och titta på dem de Nej, gör mig med. klokare och de roar mig och de är på ett fint sätt på
0: att använda. Ja. Jag har också det. Jag brukar ha så här saker jag ser fram emot under dagen. Och en av de sakerna är faktiskt en timme före man går och lägger sig titta på ett serieavsnitt. Exakt. Ja, precis så. Det behöver inte vara krångligare än så. Ja, verkligen inte. Ja. Men en
1: slags inbromsning på något
0: sätt. Mm. Det och, och text-tv det är det, det jag behöver känner jag. Ja. Mm. Mm. Uh, uh, vi... En sak som jag funderar på lite grann är Rädderierna och sådär. Det kan ju vara lite spännande att prata om i och med att vi är en sjöfartsnation. Och där kan man ju se en sak som har hänt av kriget i Ukraina är att innan det så hade vi ganska så här hur ska man säga, logiska handelsflöden. Man, man, man exporterar olja dit det var närmast där det fanns närmast marknader och allt flöt ungefär dit det var vettigt att flytta och så där Det här har ju kastats på ända nu. Europa är ju till exempel tvingad att liksom Importera saker från väldigt långa håll, till exempel olja och allt möjligt annat, för att det inte går att göra det från Ryssland längre, som Europa har gränser mot. Och det här innebär ju rimligtvis att det ska transporteras väldigt många eh, saker, väldigt många fler sjömil än tidigare. Rimligtvis borde det här gynna sjöfarten enormt. Är, är jag dum i huvudet? Jag håller med,
1: jag tror att det är precis rätt det Man kan se det i praktiken, till exempel Finlands har nyligen startat en linje mellan Irland och Holland. Mm. Alltså det är ett direkt, en direkt effekt av Brexit. Mm. Där man inser att det behöver finnas varuflöden från Irland till det övriga Europa. Utan att passera Storbritannien eller England. Och det där är ett exempel på det. En annat är att alla finländska rädderier i stort sett är inne i rätt intensiva investeringsprogram. Mm. Vi har Vasa Line som tar sitt nya fartyg, vi har Viking Line, vi har Finland som köper upp massvis med fartyg och nästa år kommer till starka linjer mellan mm. Nödendal och Kapellfär. <kör> vi har Bore som just nu har tagit leverans av sina nyaste fartyg. Det, det pågår en intensiv investeringsrunda och, och det där tror jag kommer att göra. Träderierna
0: de måste nog börja tjäna pengar också. Mm. Ja, för Det blir ju så. Om, en, om inte Europa kan köpa vete från Ukraina, de måste vi köpa någon annanstans från USA. Hela, Väldigt mycket längre där. Liksom, och fakta och hela
1: fartygsidén betyder, det
0: handlar ju om att du
1: producerar saker på ett ställe och du konsumerar dem någon annanstans. Mm. Och det där har blivit
0: än mer komplicerat mm. just nu. Och där ja. borde det uppstå möjligheter. Ja, så det, det, det tror vi. <kör> nu, ska jag få komma, nu ska jag tippa lite grann också så här. Det kommande halvåret, vad ska man vara på börsen då? Oj, ja, oj, 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 oj. Oli Oli, är nu! Får ni, är nu. Nu, får ni, nu får ni spetsa öronen Hur många här. tips ska vi räkna med? Uh, vi kan, vad ska vi säga? Fyra. Fyra tips.
1: Fyra tips Sätt ner och hämta anteckningsblock. Ja. nu kommer Fredrik tipsar. Ja.
0: Banker. Bra skit. Banker
1: är nu... Är mm, ja, folk ledsna
0: på banker Ja, lite grann. Men nu, nu tror jag alla så är då Svenska banker, i synnerhet, nordiska banker. De är jätteexponerade mot fastighetssektorn som går katastrof. Eh, för att räntan stiger och allt det där. Det behöver inte vara dåligt. För det som händer är att fastighetsbolagen inte kan emittera obligationer på marknaden längre. För de är för dyra. Och då går de istället till bankerna och tar lån där. Eh, som bankerna får med kunder, bättre marginaler och sådär. Banker, det är... Fast det säger man alltid. De går alltid dåligt, banker. <laughs>
1: De är, alla tid, de är ju de som mest av allt slår i larmklockorna ja, hela tiden. Och det har inte infriats en enda gång.
0: Så tänk stort, antingen så här City Group och, och de där BlackRock, eller, eller tänk lokalt, typ som Oma Sasterbank.
1: Som när bankerna börjar slå uh, larm på riktigt, det är då man, man,
0: man mm. kan vara säker på ja. att högkonjunkturen står mm. för dörren. Ja. Nej, men så banker kollar jag på det, det kan det vara bra. Uh, nummer två. Uh, och nu ska jag säga om min översättning är rätt. Dry bulk, det är torrlast på svenska va? Det är vanligt, vanlig rädderiverksamhet. Ja, oh. de är jäkligt billiga nu. Vi har Genko shipping och Star bulk carriers, alla de. Uh, den här Baltic dry index var, har ju varit jättehögt. Så de har ju mm. pengar nu de senaste halvåret, Så in i bomben. Nu har det gått ner och nu tror alla att de här kommer igång kull allihopa då, i, i en lågkonjunktur. De handlas på p tal som är så här, inte 4 Och de har så här direkt avkastning på 15-20% de är otroligt billiga. Men det är för att alla förväntar sig att nu kommer det sämre tider och det här kommer gå på skit. Jag tror inte.
1: Ett tillägg där bara, ja. oljan. Ja. Oljan, oljan, oljan.
0: Om någonting har varit...
1: De har legat i källan nu i mm. två, tre år. Bara i år har oljepris alltså frakten på mm. en på, för en, en, en Aframax-tanker till exempel mm. som är de som Lundqvist-rederierna mm. opererar i Mariehamn. Priset, dygnspriset på dem har växlat mellan ungefär 100 000 dollar och 15 000 dollar. Mm. På ett halvår. Jo. Förstå sen att mm. det, det är inte för nervösa ja. att hålla på nej, med nej. det där. Uh,
0: och torlösa alltså det är redan, de, de, de det är Alltså det är spannmål och det är kol och sånt. Det kan man inte ha i samma last, tänker jag. Det blir jobbigt. Om man får liksom mm. stora kolbetar i, i cornflakesen. Ja. Uh, uh.
1: Där har vi andra finländska rädderier som till exempel lilla rädderier av Benatalie som ska börja köra ljus mm. från eh, Belgien till England. Mm. De bygger om ett lastfartyg och börjar köra ljus. Mm. Mm. Blir du glad då, när jag av sjöfarten? Jag blir jätteglad för det. Jag äntligen ser någon det som som så har funnits där så länge. Jag blir alldeles lycklig. Jag måste köpa in mig
0: ett re. Någon ser sjöfart. Jag tror att jag, jag, jag tar, jag 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 tar genko-shipping. Det låter så härligt. Det låter som en gammal oli, eh, olivolja. Genko-olive oil. Genko-shipping. Ja. Det är bra. Uh, sen uh, alfabet. Googles ägare och YouTubes ägare. Och de håller på med allt möjligt. Kommer de att vinna mot Meta? Ja, ja. det är på knockout. Det, det är det inte en chans. Det är olika för ja. Att, ja. En rolig spaning där är att TikTok nu är ju Otroligt hett uh, I synnerhet uh, USA och sådär Och även här um, mm. Jag tror att TikTok är förbjudet i Indien Där det ställer Youtube Shorts Som, som, som har sant. den här Otroligt ledande positionen uh, Och alla tror ju att video kommer att bli Den liksom viktigaste marknadsföringskanalen framöver I synnerhet kort video Ja, det är så man säljer. Det är så man uh-huh. når människor. Kort uh-huh. video. Ser vi som har en, en podd här då. <laughs> vi får börja med mer video. Vi måste göra det alltså för uh-huh. att det är video som gäller. Mm, så jag menar, Google sitter på... De, alltså det är en sökmotor där de tjänar alla pengar. Uh-huh. Och så har de YouTube som är, tycker jag... Alltså det är fantastiskt. Det är det den helt, bästa uh-huh. teknikuppfinningen någonsin i princip. Och jag använder YouTube själv. Jag använder det tusen gånger om dagen. Uh, får inte tala Google, <laughs> om Google Drive och allt det där. Och sen har de ju... 10, 15 andra så här, hem, så här konstiga teknikprojekt. De utvecklar AI och de håller på liksom och de, det är självkörande bilar och det är rymdraketer och allt möjligt. Det där är ett fantastiskt bolag som jag, jag passar på nu att köpa den där biliet, det var lite
1: Det tror jag att du gör klokt i för jag tycker att skillnaden mellan Alphabet och Meta det är ändå de som har pekats ut som giganterna mm. i branschen. Ja. Den är ganska stor för ja. Alphabet de ägnar sig åt eh, åt Utveckling och förädling mm, på mm, riktigt. De mm. söker nya marker. Ja. Mäta. De, de, de gör nyheter. Ja, de, de är nyhetsförmedlare. Och grundarna av
0: alfabet, Vem är
1: de? Det är två tycker ja, De har jag läst om. Jag vet inte vad de heter. Jag, glömmer jag glömmer inte vad de heter. De heter. Jag, har ganska en ganska,
0: och jag har läst en ganska stor bok om dem. De, mm. alltså de är jätte, häftiga. Ja, jag har på en intervju med deras vedes. Heter han? Sunday Pitch. Jag kan inte ja. utan. hans namn. Han, är en, han immigrerar ju från. Från Indien oh. till USA och börja plugga där. En otroligt smart kille. Det var första gången han satt sig på ett plan någonsin. Det var när han till USA och skulle börja plugga på Stanford och allt det där. Och nu är han chef på Google. Riktigt häftig kille uh, att lyssna på. Uh. Jag tror vi måste prata lite mer om Alphabet
1: någon gång. För det ja. är ett
0: spännande bolag det. Ja, verkligen, det gick ett rykte, det var ju någon som, som sa upp sig eller blev avstängd från, från bolaget som hävdade att uh, Google hade, upptäckt, hade liksom skapat nu en AI som är, är, är självmedveten som därmed borde få lön och betald semester. <laughs> Google hävdade att det här är skitsnack, det här är bara en väldigt intelligent uh, chattrobot. Uh, uh, men det är lite så där uh, man blir att tänka på Terminator när man hör det där. Jag behöver tänka på mannen och havet. <laughs> är detta en story om en man och en mm. fisk eller är det något annat? Mm. Nej, men här har vi ett, ett riktigt teknikbolag som in, de är väldigt beroende av intäkterna förstås från sökmotorn eh, men de har andra, andra gröna skott så att säga. många har, alltså Facebook, det är Facebook och Instagram och Apple, det, det är iPhone. Och, det är som, och de förlitar sig på andras innehåll. De skapar ju mm. inte innehåll själv. De förmedlar Nej. innehåll. Ja. De här, Google och de, de gör ju faktiskt saker. Ja, och ju, ja, de... Jo, Youtube är ju ändå en sån här plattform där folk lägger upp saker på och så där, men, ja, men till exempel Youtube den, den ska ju kunna slå ut Spotify när som helst alltså, jag skulle hellre lyssna på musik på Youtube ja, bara det gick helt med. på Åland men ja. och det där tycker jag
1: faktiskt är jätte jättehäftigt mm. och, och den här Google också ta, ta till exempel hur det var att vara reporter för 20-30 år sedan att haft Google som verktyg då,
0: herregud vilken skatt mm. där finns mm. Och det är ju få andra bolag som har skapat ett verb. Man googlar, googla. någon, man mm. googlar någonting. Man kan även säga att man är youtuber. Som är så självklart för ja. alla.
1: Oberoende om ja. du pratar med en 20-åring eller en 85-åring ja. så säger de, har du att man hade testat att googla.
0: Ja. Vem, finns det någon pågående som inte begriper det då? det, och det är, är helt otroligt. Finns det något annat företag som har skapat ett nytt verb?
1: Dessutom så är det en, en formidabel Partyspoiler, det har lite svårt med faktiskt mm. Du vet när man sitter och just fått igång En bra debatt mm. om någonting Som man mm. kanske inte riktigt har full ja. koll på
0: Men det är ändå ett trevligt samtal ja. och sen Så såhär... då dyker alltid någon upp Nej men vänta nu, nu har jag googlat på mm. det här Så får man ju vara ödmjuk i att jag menar, Yahoo runt it-bubblan Det var liksom en av världens största företag Det, det finns ju inte ens kvar det minns jag. Men det är här Google alltså, Kommer det komma en ny sökmotor som slår ut Google. Det känns otroligt främmande. Så gjorde nu, det då och nu, också. Ja, och nu när vi släpper det här i jul, då då har alla, alla bara Google. Google vem använder det? det? <laughs> vem ser på film, Vem ser på grejer på YouTube? Vi använder alla Vimeo eller någonting. Alta Vista är det nya heta. Ja, men det är ju kämpigt om man idag bara, äh, vi ska starta en ny sökmotor och bara, okej. Okay. <laughs> Eller Vimeo. Vi ska, vi ska börja med att man kan ladda upp video på nätet. Okej. Okay. Har ni hört talas
1: om Youtube? Det skulle vara bland det, bland det modigaste man kan tänka sig. Tänk att köra en finansieringsrunda på det där. Mm. Mm. Och göra roadshow och kalla in folk. Ja, ja, vi har en idé
0: här på en ny sökmotor. Mm. Ja. <skratt> Nej, det skulle bli svettigt alltså. <skratt> uh, uh. Nu ska jag komma med ett tips. Fjärde grejen skulle du ha. Uh, då tar jag ändå jag har inget konkret här. Amerikanska husbyggare. Mm.
1: Skulle du inte kunna ha åländska husbyggare? Jag håller på att bygga ett litet hus
0: Ja men husbyggare överlag ja. eh, De är otroligt urbombade nu Ingen tror att vi behöver bo i hus länge tydligen då. Det stämmer ju inte Det kan till och med vara ännu starkare Än att köpa fastigheter och marknader För hus, mm. man behöver nog ha tak över huvudet Ja, <skratt> sen i den, den här Lågkonjunkturen som vi kan få väg in i Det tror jag inte att alltså fast I synnerhet på Åland och i Finland Kommer inte fastighetspriserna att sjunka alltså Snarare kommer ju i och med att All, det har blivit mycket dyrare att bygga nu. Då. Så i alla existerande hus som man har haft den goda smaken att bygga innan, blir är mer värda för det är så dyrt att bygga nytt. Sådär. Det är samma sak som med begagnade bilar och sånt. Så att, ja.
1: Exakt, de begagnade bilarna plötsligt blev dyrare än de nya, kommer du ihåg det? Mm. Mitt under pandemin. Kanske det är så nu förresten.
0: Um, Säkert det, i vissa segment. Ja, el- elbilar till elbilar. exempel. Uh, en, en ny elbil kostar typ 20% mer än ungefär ett halvår sedan. Så nu ångrar man sig att man köpte en Tesla. Ja, <laughs> ja. Mm. <laughs> Bra. Uh, oj, nu har vi nästan dragit över tiden här lite grann. Um, ska vi ta några mer eller ska vi köpa hyllningar? Eller vi? vi sparar väl lite så vi har det ja. framtiden också. Vi, vi har pratat hyllningar. om så
1: mycket så det tar en tid till smälta det
0: här. Ja. Nu, alla som inte är intresserade av ekonomi nu har loggat ut för länge sedan. Så... <laughs> men det... Eller så sitter de kvar och har, ska, och har sett ljuset på något sätt. Ja, det, det kan är... vara så. kul att prata om ekonomi. Ja. Det kanske märks på mig. Ja, men
1: jag tycker att det ja. är faktiskt skoj för det har bärighet. Svårigheten med ekonomi är att man ska försöka göra det begripligt mm. även
0: för alla. Ja, nej men, och det är jättesvårt ja. vi tar hyllningar. Det får vi börja för jag har inte funderat ut. Jag måste tänka lite.
1: Jag skulle vilja hylla alla dessa som förr. för 20 år sedan kallades aktieanalytiker och eh, bad oss sitta stilla i båten. De finns nu. De heter kanske inte aktieanalytiker, de heter någonting annat idag. Men de finns där ute och de jobbar på med dig som day traders på banker, i finansbolag, i helt vanliga företag som tycker om att placera pengar. Men de här, som alla må, Lika lustfyllt kallar sig på börskurs, kastar sig på börskurserna och ser vad som har hänt i USA, i Kina, Japan, i Helsingfors och i Stockholm och gör det varenda morgon. Dels för att de vill tjäna pengar, det förstår jag. Den drivkraften är nog stark, men också, och det märker jag på dig, för att man drivs av någon slags nyfikenhet och upptäcka glädje. Alltså man lär sig saker. Du får lära dig om genko Shipping, du får lära dig om alfabet, du får lära dig om AstraZeneca och du funderar på varför oljeindustrin fortfarande drar så mycket. Det här med att vara intresserad av aktier och börser, det är en slags storytelling som faktiskt inte är dålig. Det är att lära, vilja lära sig mer om, om själva livet och, och det där är ju precis det vi vill se mer av det. Det är därför vi har startat Ålands Handel för att vi vill berätta mer om det som händer. Mm. Så hyll till precis alla de här nu som väljer att säga ja istället för att säga nej
0: för det är faktiskt blott bara gubbigt. Mm. Ja, det var en bra hyllning. Det här kan ju inte jag kontra. Vad ska jag hylla? Uh, jag måste ändå hy- Alltså Wimbledon här börjar när vi spelar in det här. Det börjar ja, går då. De är värda hyll. Ja, jag börjar med med att irritera mig på de här stelbenta reglerna som att de ska envisas med att visa servhastigheten i miles per hour. Och sen att alla måste klä sig i vitt. Från topp till tå. De måste ha vita skor, vita shorts, eller kjolar och t Och till och med vita kepsar. Uh, jag, jag blir så irriterad det där. Men sen måste man ändå hylla det. Att det är så jäkla stelbänt. De ändrar
1: sig inte. De är Nej.
0: lite, som, de är lite som, uh, 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 som påven och, och, och,
1: och katolicismen. De mm. ändrar sig inte så lätt. De gör ju inte det va? Vet uh. du vad de lever på de som går på Wimbledon? Mm, nej. Jordgubbar och champagne. Ja, just ja. Ja, det stämmer ju. Jag tror inte att de äter något annat faktiskt. Nej.
0: Däremot var det lite besvikelse igår när jag tittade lite grann. Hinne titta så mycket. Det, 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 som vanligt och regnade det jättemycket där. Surprise, surprise. Gör, ja. Men de kunde ju <laughs> fortsätta spela för det finns ju tak på två arenor nu för tiden. Det känns lite sådär. Ja, men vad då? Ska det inte vara att det måste brytas fem till 11 gånger liksom? <laughs> så de har byggt tak på Wimbledon Ja, och på centerkortet och, och, och den, ena, den det är an- det är andra det. arenan Så, där. Uh, så det, man hörde igår att det bara smattrar När de spelade Vad är det, vad är det för konstigt djur? Ja, det regnade Så visade de utanför och Alla satt där med sina ledsna gubbar Och var helt utspädd champagne <laughs> Umbäranden
1: men brittare, brittare ja, kan vi inte sända podd från Svårmord. Wimbledon nästa år? Det är lite klädd för Wimbledon och lite vitt. Jag tycker vi, har, vi tar en sån plan. Ja. Vi, ska, ja. vi, vi, vi pratar om alfabet på Wimbledon mm, Vi läser på i ett år, så sitter vi där i äter jordgubbar. Centerkorten ja. Ja. <laughs> Bra <clears throat> Då får vi önska alla en trevlig augusti som snart står för dörren. Ja, tack och förlåt Tack och förlåt
0: Nu har du lyssnat så här långt så nu kan du ge oss en liten stund till tycker vi. Du kan gå in på Spotify och prenumerera på podden Ålands Handel. Eller på Podcaster, där kan du göra samma sak. Där kan du också ge oss betyg och skriva recensioner, det tycker vi om. Och sen kan du förstås gå in och titta på vår hemsida ålandshandel.ax och så hörs vi nästa vecka.